0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch zur achten Folge von unserem Podcast "Die Grünen im Gespräch". Und heute haben wir eine ganz spezielle Folge. Bei mir ist nämlich unser Bundesratskandidat, der Gerhard Andre, und das heisst, das ist das Bundesrats-Special.
1: Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt. Resultat der lektion.
0: Mein Name ist Rahel Estermann, ich bin Generalsekretärin von der Grünen Schweiz. Und wie gesagt, bei mir ist heute Gerhard André, Nationalrat aus dem Kanton Freiburg und Bundesratskandidat. Herzlich willkommen. Gerhard, du hast vor knapp einem Monat am 31. Oktober deine Kandidatur ankündigt mit der Pressekonferenz in Freiburg. Am 10. November dann hat dich die grün Fraktion offiziell. Zum Bundesratskandidat ernannt. Wie hast du die letzten Wochen erlebt? Das war sicher verrückt, oder? Ja, das
1: war wirklich tatsächlich verrückt. Also zuerst mal, merci für die Einladung das ist doch cool. Können wir über das reden, weil es ist äh, wirklich äh, also von innen wie von außen äh, zu gucken, äh, glaube ich wirklich eine ziemlich äh, ziemlich spezielle Angelegenheit so eine Bundesratskandidatur. Und für mich war es äh, jetzt vier Wochen sehr intensiv gewesen, vor allem Schön, auch Plattformen zu bekommen. Am Schluss geht es darum, unsere unser Werte, unser Poli, unsere Politik auch können in den Vordergrund zu stellen. Und, und das, das hat mir extrem Spaß gemacht. Und was natürlich wahnsinnig äh, bereichend war, ist, ist das, was ich zurück habe. Ich habe ja sehr viel Support bekommen von der Basis, von den Grünen, aber eben auch außerhalb. Also es war wirklich, recht, äh, wie soll ich sagen, so eine Love-Storm über die letzten paar Wochen. Und das tut natürlich mega gut, also das ist, das ist klar. Auf der anderen Seite, äh, ja, man tut, uns, äh, man tut uns da irgendwie challenge. Man findet, äh, ja, soll es die grüne Bundesrat oder nicht, für uns ist es natürlich völlig klar. Und für mich auch, wir hier nicht nur mathematisch etwas beizutragen, sondern auch politisch. Es also war eine sehr spannende, sehr coole Zeit.
0: Hast du das gedacht, dass so viel passieren wird, so viele Reaktionen, so viel Medienpräsenz auch, Oder ist da mal, bist du einfach mal Jump und hast geschaut, was passiert? Ja, also
1: Das Gute war, ja, dass die tatsächliche Entscheidung, die ich musste treffen musste, dass ich für die nicht viel Zeit hatte. Wenn man sich das alles überlegen würde, was da passieren könnte, was nicht passiert, oder es war eigentlich gut, dass ich dann in einem Moment nach habe mich natürlich über übermahten die die der natürlich müssen in mir äh, quasi verarbeiten ich bin ja auch von der von, von der Partei und so ob ich das überhaupt wird und irgendwann war es so ein Moment gsi wo, wo es einfach wie, wie klar ist jetzt muss ich mich entscheiden ja oder nein und, und der Moment war recht kurz gewesen. Recht intim. Das sind wir wirklich nur mit der Familie, meine Frau, und meine Söhne, Kinder. das haben wir zu viert entschieden. Und es war vielleicht gar nicht so schlecht, gewesen, nicht alle Eventualitäten schon zu kennen. Weil irgendwann mal ist es gar nicht so schlecht, sich einfach über die, über die Kante zu stoßen Und dann ist es, wie es ist. Und bis jetzt war es fast, fast ausschließlich eine, eine bereichernde, lehrreiche und auch schöne Zeit. Gewesen, absolut.
0: Mega spannend auch, wenn man sich die Momente vorstellt. Und auch, wie du es jetzt gesagt hast, oder? Wir mir überlegt vielleicht auch nicht so zu viel, aber etwas, was auch auffällt in den Interviews, die du gehst, ist, dass dir häufig die Frage gestellt wird, ja, wieso machst denn du das? Das ist doch mega schwierig. Das ist ja, der Anspruch gibt es vielleicht von den Grünen, aber das braucht ja wahnsinnig viel, dass man da gewählt wird. Also so ein als Mission Impossible. Und deine Antwort ist dann immer, das ist für dich noch nie ein guter Grund etwas nicht zu machen. Also was steckt hinter dem Spirit?
1: Ja, oder, also jetzt ein egal, was passieren wir haben uns hier als Partie und jetzt auch persönlich wie Momentum geschaffen. Wie es eine Möglichkeit geschaffen, eine Rolle zu spielen, unsere, unsere Botschaft auch zu vermitteln. Und schon mal das ist ein riesiger Zugewinn. Natürlich treten wir an, um das jetzt zu machen. Also es ist hinlänglich bekannt, warum. Es ist, es ist rechnerisch klar, es ist auch vom politischen Anspruch klar. Wir brauchen eine möglichst vielfältige Landesregierung, um alle die grossen Krisen, wo wir mit drin sind und uns noch Jahrzehnte werden Beschäftigung irgendwie können, können, können bewältigen. Also natürlich ist das, im, ist das das Ziel, aber der Weg dorthin ist eben auch schon ein guter Teil vom, vom Ziel, weil wir hier so können ein Thema sein wir hier so auch eine gewisse Vielfalt von der Partie auch, auch können zeigen. Also ich glaube, es ist sicher überraschend gewesen für, für, für die Medien, die Ankündigung, wie wir sie gemacht haben, was es jetzt auf einer Kandidatur ist und, und, und das ist, ist einfach schon das ist ein wahnsinnig viel Wert, auch wenn äh, es da vielleicht tatsächlich dazu führt, dass wir neu in die die Regierung kommen, die, die, die Regierungspartien blocken. Es gibt fast kein Argument, wieso das nicht so die und trotzdem werden sie gefunden und und man wird sie bewirtschaften. Wir werden natürlich bis zum Schluss dranbleiben, um es trotzdem versuchen zu knacken. So schwierig das mag sein.
0: Aber das ist ein bisschen das Machtkartell, wo man auch immer etwas davon davor oder? Das sind vier Parteien, die keines Interesse hat, dass es eine fünfte Partei geht in dem Bundesrat. Wie erlebst du das jetzt gerade auch? Du bist du ja in Kontakt mit ganz vielen anderen Leuten von den anderen Parteien?
1: Ja, was ich einfach ein merke, und das finde ich irgendwo einfach undemokratisch, es wird mit verschiedenen, äh, verschiedenen Maßstäben gemessen. Oder? Also, ich meine, es ist klar, was die Grünen auf den Tisch bringen, das sind die 10%, 10 Wähler, Wähleranteil. Wir haben hier die Konkordanzkultur in der Schweiz, die haben wir schon seit Jahrzehnten etwas Mühe, die, die, die wichtigen Kräfte einzubeziehen. Die jetzt mit der Regierung kommen, wären wir genau dort an den, an den Anteilen der Repräsentation im Parlament, wie wir es damals hatte, im 59, wo man die, 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 die Zauberformel erfunden hat. Zauberformel ist einfach ein, ein Mittel zum Zweck. Der Zweck ist ja Konkordanz. Oder? Und jetzt kommt man bei uns und findet, ja, aber das mit dieser Zauberformel, und ich müsste euch schon noch ein bisschen bewähren und, und, und. Und auf der anderen Seite gibt es Partien, die genau so viele Wähleranteile haben, die genau wie im Bundesratssitz legitimiert. Und beide Partien, jetzt im Moment äh, äh FDP wie eine Mitte, können ungestraft stehen und sagen, und wir hier einen zweiten Sitz zu gut. Oder? Also es wird irgendwie mit ungleichen äh, äh, Ellen hier gemessen. Ich finde das nicht nur undemokratisch, ich finde das natürlich auch problematisch für unser Land. Weil wir haben ein vitales Interesse, alle Kräfte in der Landesregierung zu haben, damit wir möglichst die Krisen überwältigen Das bringt nicht da irgendwelche Machtkämpfe äh, auszutragen. Und das sage ich nicht mal als Grünen, das sage ich nicht mal als Kandidat, das sage ich als, als Demokrat. Wir haben ein vitales Interesse, dass wir eine funktionierende Landesregierung haben, die, die synchron mit einem Parlament Will heute ist es ja so, dass das Parlament nicht die gleichen Kräfte repräsentiert wie der Bundesrat. Und dabei ist genau das das Ziel der Konkordanz. Also ich finde im Moment ist es ein, ein eine, eine frustrierende Diskussion, weil wie gesehen, dass die, die an der Macht sie nonchalant sagen können und wir noch mehr macht, will. Aber die will Argument, also wahnsinnig an den Haar herbeizogen werden. Und das, das finde ich irgendwo unsportlich, äh, undemokratisch und letztlich äh, kein Vorteil für unser Land?
0: Jetzt gehen wir mal ähm, von der positiven Version von der Geschichte aus, nämlich dass du jetzt gewählt würdest werden am 13. Dezember. Was würde Gerhard André, der Bundesrat Gerhard André? Was würde der Bundesrat einbringen? Und wo würdest du auch als erstes pickeln?
1: Also was ja mir antreibt, ist wirklich der Wille, der, der, der Gestaltungswille für, für eine Gesellschaft, die eine intakte Natur hat, wo, wo, wo eine solidarische, eine gesunde Gemeinschaft äh, hat, eine Kreislaufwirtschaft, die im besten Sinne nachhaltig funktioniert. Das ist das, was mir antreibt, weil das ist die Grundlage für ein gutes Leben von, von unseren Generationen und auch von den künftigen Generationen. Und um das zu realisieren, kann ich Durchspringen Sachen wie Digitalisierungskompetenz. Weil Digitalisierung ist, ist transversal, oder? Das ist überall, greift das irgendwo drin. Und Digitalisierung ist ein wahnsinnig gutes Mittel, um die moderne, komplexe Welt auch eine nachhaltige Welt umzusetzen. Also, das Verständnis für Digitalisierung halte ich für etwas sehr, sehr Wichtiges. Das andere, das ist halt einfach ein meinem Werdegang geschuldet. Ich bin relativ spät in der Politik, gekommen, aber Davor jetzt, ja, gut über zwei Jahrzehnte das Unternehmen aufgebaut, mit heute über 200 Mitarbeitenden in der ganzen äh, Schweiz. Und das auf einer, wie soll ich sagen, etwas andere Art, als die meisten anderen Unternehmen funktionieren. Nämlich sehr äh, die, die ganze Thema von, von Inklusion, von Gleichstellung, auf Augenhöhe zusammen können, können den Tag verbringen und sinnvolle Sachen machen. Also die ganze Frage von der Wirkung, vom Wert von, von den Sachen, wo wir den ganzen Tag machen. Und das, das ist so ein bisschen wie, sagen wir einfach, auch die Erfahrung vom Terrain. Und ich glaube, das ist hilfreich auch in einer Regierung und vor allem nein, auch so das Naturelle, tatsächlich Sachen an Boden zu kriegen. Oder weil als Unternehmer kann man sich nicht leisten, Sachen nur anzufangen. Dort äh, ist quasi bewertet sich darüber, was hat man abgeschlossen und nicht, was hat man angefangen. Und ich denke, das würde mir helfen, das würde mir sicher helfen äh, in, einer, in einer Landesregierung. Und nein, das Letzte ist ja so das ist. So ich habe es einfach gut mit den Leuten, ich habe, es, ich habe auch in der letzten Legislatur, ich ha mit Leuten aus allen Partien wirklich nicht nur irgendwie Unterschriften gesammelt, sondern tatsächliche politische Geschäfte umgesetzt, mit Kolleginnen und Kollegen aus allen Partien. Und dort merke ich einfach, also, das würde mir sehr, sehr leicht fallen in diesem dem, in Südner Gremium äh, einfach irgendwie ähm, ein bisschen aufzumischen und, und, und zusammen, äh, zusammen tatsächlich etwas, etwas zu bewegen. Ich, ich mache das gerne, es, es, es liegt mir recht. Und, äh, das wäre sicher noch so ein, so ein drittes das wo Werkzeug, das helfen vielleicht in einer Landesregierung, um, wie gesagt, eine tatsächlich faire, nachhaltige Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt an dieser Bude zu realisieren.
0: Viel von dem, was du jetzt gerade erwähnt hast, hat ja auch gerade die vergangene Woche einen Kulminationspunkt gehabt, weil es ist nämlich die Botschaft zu der neuen Schweizer E-Idee Vielleicht kannst du dir dort noch etwas ein bisschen dazu sagen, das verbindet ja das Thema von der Digitalisierung. Zusammen mit dem, was du jetzt auch angetönt hast, dass du mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Parteien geschafft hast. Kannst du noch mal geschwind die Geschichte erzählen mit ja. dieser neuen E-Idee?
1: Also, ich bin ja schon ganz lange überzeugt, Überzeugung, dass wir im digitalen Raum ein Identifikationsmittel brauchen, um vertrauenswürdig miteinander interagieren können. Und dass wir das heute noch ging noch nicht geht, ist eigentlich ein bisschen ein Drama. Oder? Aber es ist natürlich auch einer Politik geschuldet, einer so einer, einer manchmal allzu liberalen, einer allzu liberalen Schweiz, die tatsächlich das Gefühl hat, wir können hoheitliche Sachen wie einen Ausweis, dass man das sollte privatisieren sollte. das hat ja zu dem Referendum geführt wo das EID-Gesetz der zweite Anlauf der zweite Privatisierungsanlauf der gescheitert ist an der Urne ich bin dort, der vordersten Front habe ich gegen das Gesetz gekämpft, obwohl wir für eine eid bin. also es ist eine schwierige Situation und das hat mir dazu gebracht, ein paar Tage schon vor der Abstimmung, wo man gemerkt hier dass, äh, dass das Gesetz äh, abgelehnt wird, also dass wir im Referendum äh, werden gewinnen. bin ich auf den die Unterlegenen Zugang aus der anderen Partei, also bei der bürgerlichen Partei und habe gesagt, ähm, ihr reichen doch jetzt euch hier die Hand. wir werden zwar gewinnen, aber wir alle wie ein e jetzt machen wir es besser und jetzt machen wir das zusammen besser. Und da haben wir etwa drei Tage lang, um, um, um es organisieren zu organisieren, dass wir eine neue Vorlage mit der Vorstellung wie wir im Referendum vertreten haben, dass wir das hier als neues Projekt auf den Weg gehen und Dort die Kolleginnen und Kollegen aus sechs Partien genau den genau gleichen Text, also sechsfach eingereicht. Das hat natürlich einen riesigen Schub gegeben. Es ist sehr schnell wie es den vorwärts gegangen. Karin Keller-Sutter, Bundesrätin, hat, hat den Bau aufgenommen mit dem Uli maurer -Rafa auf was ich abspreche und jetzt, kurz vor Legislaturende, ist tatsächlich die Botschaft, also das heisst, das vernehmliche Gesetz, also man hat schon gespürt, was da die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft dazu sieht, das ist jetzt Verhandlungsreif und das ist natürlich sehr eine sehr schöne, eine schöne Geschichte und vielleicht noch zum Inhaltlichen, also die E-ID, die künftige elektronische ID wird fast ein funktionieren wie eine normale Identitätskarte, weil jedes Mal, wenn ich die zücke, dann sieht das nur das Gegenüber und da gibt es keine Datenspuren und dann ist mal verschwunden und weg. Oder? Und ein bisschen so würde auch die ID funktionieren. Also es ist, ohne dass Daten gesammelt werden und vor allem ohne, dass man das wirklich kann attackieren in einer Massenattacke. Das wir gar nicht gehen, wie die Daten komplett dezentral sind. Das ist ein super spannendes Projekt und natürlich für mich auch schönes ja, Legislaturgesellenstück ist das ein bisschen, äh, für mich.
0: Das klingt sehr spannend und ich glaube, man merkt bei dir auch, in dem, wenn du wenn du das erzählst, wie du auch in den vier Jahren, wo du auch erst da bist, aber schon einiges zu Boden gebracht hast, wie du ein bisschen die Berner Machtmechanik auch schon kennengelernt hast und selber weisst, auf deine Müllen umzuleiten. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dir als Person. Du ähm, machst auch noch einige Sachen neben der Politik. Du hast schon erzählt, dein Unternehmen, das du aufgebaut hast, du bist, glaube ich, noch im Verwaltungsrat, oder? Ist genau, richtig? ich
1: habe noch operative Rollen, aber äh, ich muss sagen, also gerade jetzt, ist es sehr, sehr schwierig, nebendran noch viel anders zu machen.
0: Also du bist Unternehmer, ähm, du hast aber auch noch nebenzu in der Zivilgesellschaft ähm, Mandate oder, oder einfach Vereine, wo du dich fest engagierst. Und eins davon ist das hier, wo wir jetzt gerade einen Ausschnitt davon hören. Ich
1: habe ein Stress, bye bye text, hoppen, million, cash. Immer noch nicht gefunden, was ich muss. Und du, 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 du,
0: das ist ein Ausschnitt aus einem Lied und das hat eine Verbindung mit dir. Was ist die Verbindung mit dem Lied?
1: Ja, was ihr da gerade gehört habt, ist der Sini. Das ist ein aufstrebendes äh, Musiktalent in der Schweizer Musikszene und er ist äh, so ein bisschen exemplarisch für das, was wir zu Freiburg aufgebaut haben. Äh, der de Gustav, äh, der Künstler, Musiker und ganz langjähriger Freund von mir. Wir haben zusammen äh, mit noch zwei, drei anderen so dass, äh, ich hatte das äh, Kulturstartup nennen, es ist eigentlich eine Ausbildung, es ist eine Non-Profit-Organisation, die eine Ausbildung anbietet, eine jährige, ausserschulisch, ausserberuflich, für Ju junge Talente, die sich in der aktuellen Musik möchte. Quasi ein einen Namen verschaffen und das Handwerk lehren. Also, die kommen 20 Leute pro Jahr kommen nach Fribourg an den Wochenenden. Also, es ist in der Region aus und es ist nicht nur zu Fribourg, es ist auch außerhalb von Fribourg, aber das ist so ein bisschen die Homebase. Und dort sind äh, jugendliche, junge, äh, Erwachsene zwischen 18 und 25 aus der ganzen Schweiz, also von der Romand, die Deutschschweizer, die chinesen äh, Und die machen ein Jahr lang quasi zusammen Musik. Und sie tun nicht nur einfach das Instrument praktizieren, sondern sie tun das Musikbusiness, wie das funktioniert, wie man performt, wie man aufnimmt, wie man, äh, wie man eine Show macht, wie man, wie man etwas äh, veröffentlicht. Also das Ganze rechtlich. Es ist wie eine, so eine kleine Ausbildung, die sie ein Jahr lang machen. Und das funktioniert sehr gut. wie sind im sechsten Jahr, also gerade fünf Jahre äh, Jubiläum gehabt gegeben. Und was ich extrem spannend bin, ist das riesiges Spektrum. Also, wie auf der einen Seite haben wir so ein bisschen die absoluten Alternativen, Sollech, eine Band, die sich dort kennengelernt hat, also Leute, die sich davor nicht kennen, sind heute eine Band und hier wahnsinnig Erfolg in ganz Europa, Residenzen und mega, mega Erfolg im völlig Alternativen und am anderen Ende mit dem John Steers. John Steers das ist Eurovision Song Contest, hat er Jury, die beste Jurybewertung bekommen, das zeigt so ein bisschen das Spektrum, also wie wirklich, das ist in dem Sinne der aktuellen Musik alles ein bisschen drin, stilistisch, was uns äh, verbindet, ist wirklich einfach über die Musik, ja Die, die, die Landeskohäsion, die Landes das zusammen, zusammen etwas machen, das ist wahnsinnig mächtig. Und dann kommt noch die Sprachliche dazu, alle lernen. Die Romance lernen Deutsch und, und die ein bisschen lernen. Bei den Chinesen ist es ein bisschen schwieriger, aber es äh, ist wirklich ein wahnsinnig schönes Projekt. Und ich engagiere mich dort als eben Mitgründer und heute Präsident. Äh, und das ist so ein, so ein, so ein, ja, ein Non-Profit und Benevol Engagement.
0: Hast du selber auch Musik gemacht?
1: Ja, ich habe in der Musikgesellschaft in Hitterried Bosuna gespielt. <lacht> Von den Optionen her hat es leider nicht viel anders. Es hat geheißen, ein Instrument darfst, solange es ist, ist in der Blasmusik in Und Das habe ich nicht was ein paar Jahren gemacht, aber ich war ich wirklich gar nicht gut. Gewesen. Ich bin aber ein sehr guter Power-Musik-User. Also ich höre gerne viel Musik, aber machen bin ich kein echter Beitrag.
0: Dann hast du ähm ich sage jetzt nur ganz kurz, ich finde alles auf der Homepage von Gerhard auch noch vollständig. Aber du bist noch bei der Alternativen Bank Schweiz im Verwaltungsrat. Du bist auch engagiert bei Maincare Schweiz. Das ist ein äh, Programm von menner.ch. Ähm, und wie gesagt, noch ein paar andere Sachen, die man auch über dich findet. Ähm, das tönt noch einem sehr vollen Leben. Was machst du, zum Abschalten, neben der Politik, Wirtschaft und diesen vielen Engagements? Also, ähm, ich
1: versuche wirklich, möglichst viel in wenig Zeit zu bewältigen, also ich bin, ich bin ziemlich ein Pareto-Praktiker, das ist mit 20% von der Zeit 80% vom Resultat versuchen bekommen und es dann noch gerade hat, das gibt ein bisschen mehr Zeit auch für Erholung, weil ich brauche viel Erholung, ich brauche auch guten Schlaf, ich bin, ich bin gut, wenn ich ausgeschlafen bin, also von dem her schaue ich recht gut auf die Balance und wie ich das mache, es ist vor allem eben mit, mit der Familie, wie sie so ein bisschen eine kleine Familie, meine Frau meine zwei Kinder. Und wie verbringe eigentlich recht viel so Zeit zusammen? Äh, sei das an der Eben, äh, sei das in den Ferien, das ist für mich ganz wichtig. Und das andere ist einfach Velo fahren, Velo fahren, Velo fahren. Und um, dass ich noch ein bisschen einen Hang zu, zu Serio Podcast habe, dass die ZI nicht zu fest ausbreitet.
0: Aber du hast wahrscheinlich auch noch ein paar Pflichten daheim, im Haushalt, oder Oder wie macht ihr das?
1: Ja, genau. Also, wie sie, wie meine Frau ist hier halt recht engagiert und, 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 und die Tochter macht Fußball in der Auswahl. Also, es ist einfach ein ziemlich grosses Programm. Die Giu hat, hat auch einen Job noch neben, neben dem Gimi und so. Und wie es jetzt einfach so eine Tatmachung, dass es so ein bisschen mehr so ein WG-Deal ist und nicht ein Hotel-Mama, Hotel-Papa. Also, wir müssen alle Ämter machen und das ist ziemlich streng, damit das funktioniert. Manchmal gibt es ein, 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 ein Gmiau, ein Giammer, aber ähm, es gehört halt einfach ein dazu. Ich denke, es funktioniert, es funktioniert gut und wir brauchen das auch, ein bisschen, dass, dass unsere Jugendlichen, also meine, die sind 13 und 16, die sind so nicht mehr die Primarschüler, also von dem her, äh, kann man wir auch ein etwas abverlangen. Und so können wir eigentlich ganz, ganz passabel durch, durch unseren Alltag.
0: Jetzt haben wir dir schon etwa eine Viertelstunde lang zugelassen. Du redest ein Seislerdeutsch, das ist äh, der Freiburger Dialekt. Ähm, du redest aber auch ausgezeichnet Französisch, weil du inzwischen schon lange in den französischen Teil des Kantons Freiburg wohnst. Aber zurück schnell zum Seislerdeutsch. Kannst du uns ein Wort sagen, das niemand versteht, außer die, die das redet?
1: Ja, es könnte sein, «Kanne». Seht ihr das etwas? Ich finde das ein fantastisches Wort. Das gibt's, ich glaube, es, ich weiss nicht, ob es in anderen Dialekten gibt, aber das heißt etwas parat machen, sich, sich vorbereiten. Und das heisst, wir ein Wort dazu. Nämlich, kann. Ich tue jetzt noch das kann. Ich tue noch irgendwie eine Klederkanne oder ich tue etwas kann. Also, das heisst, es ist bereitmachen, Paratmachen. parat bereit machen. Und für das heisst, wir so ein Wort, das heisst eben kann. Und es gibt natürlich noch hufe andere, die man auch noch
0: Spannend. Also, Sprachen sind immer spannend und ich glaube gerade in Fribourg auch noch sehr ähm, spannend, weil es so nach beim Röstigraben ist. Da hast du sicher auch ganz viel ähm, noch zu erzählen. Wir sind aber schon ein bisschen gegen das Ende des Podcasts. Und jetzt kommen wir nochmal von dir persönlich ein bisschen zurück auf die politische Ebene. Es gibt ähm, in ein paar Tagen ein öffentliches Hearing mit dir oder ein, einfach eine Gesprächsabend mit dir, wo man hat im Vorfeld können Fragen einreichen und Drei davon habe ich jetzt schon mal rausgenommen. Und dort dreht sich natürlich vieles um, um dein politische Programm, das du in den Bundesrat bringen würdest, oder wie du mit dem Amt die grünen Werte weiterbringen willst. Und die erste Frage ist eine ganz klassische: Welches Departement hast du am liebsten?
1: Puff! Also, eben, ich, ich, man kann ja das, ich glaube, das hat noch selten jemand auswählen können, der frisch gewählt ist, welches Departement er oder sie möchte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde da, da tatsächlich ziemlich, ziemlich flexibel. Wenn man mich jetzt aber fragen würde, die Frage, also wenn man jetzt einfach würde man sagen würde, du hast völlig freie Hand. Ähm, vielleicht jetzt ein wenig untypisch, aber Finanzdepartement. Follow the money, weil über das Geld ist, wird wahnsinnig viel gesteuert und wahnsinnig viele äh, Pflöcke werden eingeschlagen. Und äh, dort sind auch Häuser Themen, die man vielleicht äh, nicht so vielleicht auf, äh, auf Anhieb würde denken, dass, 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 dass das in der Finanzkommission ist. Aber eben zum Beispiel die ganze, wie der Finanzmarkt funktioniert. Oder? Und jetzt in der Schweiz ist der Finanzmarkt ist der grösste Klimahebel, wo, wo, wo wir haben. Ähm, das ist äh, etwas, das mich wahnsinnig interessiert würde. Interessieren, aber das betrifft eigentlich auch alle anderen Ämter. Oder? Ich komme jetzt gerade von der, der Budgetberatung äh, für, für das nächste Budget vom nächsten Jahr. Und man sieht klar, also das, ist, das wird am Schluss ein guter Teil wird im Finanzdepartement entschieden und nicht in den de, de Sachämtern. Also wenn es vielleicht nicht so knackig aussieht, das würde mich sehr interessieren. Und ich habe natürlich dort auch recht viel Erfahrung, weil ich jetzt in der Finanzkommission war und, und, und auch äh, jetzt als Bankverwaltung, aber auch als Unternehmer sehr, sehr viel haben dürfen können, müssen lernen in den de Finanzen
0: Das klingt spannend, auch wenn eine ungewohnte Wahl, aber ich ähm, kann das sehr gut nachvollziehen. Jetzt, wenn wir eher an den Klimaschutz denken und an die Ebene Bundesrat, was wäre jetzt so die erste Baustelle, wo du jetzt denkst, ah, wenn ich als grüner Bundesrat dann könnte ich tätig werden könnte, so würde ich das angehen?
1: Also auch da vielleicht ein bisschen unerwartete Antwort. Ich glaube, ich würde nicht einfach irgendwie das nächste Projektdossier auftun, sondern ich würde meine Gespändchen in, äh, in der Regierung bearbeiten. Und zwar dahingehend, dass man einfach das, das, das Verständnis, dass eine nachhaltige Entwicklung ist nicht irgendein, ein, ein, ist nicht irgendein ein, ein nice to have, sondern das ist, das ist sicherheitsrelevant. Also, wenn wir keine intakte Natur mehr haben, dann haben wir ein Problem für eine Ernährung, dann haben wir ein Problem für soziale Frieden auf verschiedensten Ebenen. Also, ich würde das wahrscheinlich recht transversal angehen, nämlich zu versuchen, die Regierung die Sensibilisieren dafür, dass das ein Sicherheitsthema ist und dass wir aus Sicherheitsgründen, wie Sicherheit leider meistens sich gut verkauft, oder? Aber wenn wir in einen Sicherheitsgedanken würde gehen und, und, und das Thema als das würde, ich angehen, dann würde man vielleicht auch viel mehr arbeiten, als wenn man im Moment so das Gefühl hat, ja, man kann, man muss vielleicht nicht, und jetzt das mit dem Benzin oder auch nicht. Das sind ja völlige Scheindebatten. Ne? Und ich würde dort wirklich versuchen ein unter den Huben zu schaffen und auf die auf die einwirken, damit das zu einem erwüllenden wird für das Land, für eine Zukunft, die auch sicher ist dass es so lebhaft sein soll und, und, und lebendig soll. Also, ich würde wahrscheinlich nicht als erstes Projekt auftun. Neben dem, dass man sowieso ja, in ein Departement kommt, wo da schon ganze Haufen Projekte da sind, wo man sich mal damit muss äh, sich also Das ist jetzt vielleicht auch nicht die, 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 die üblichste Antwort, aber ich glaube, es gibt viel um, um Kultur und um Verständnis für die, für die Grosswetterlage, die wo, wo ich nach wie vor den Eindruck habe, nicht alle verstanden, um was es geht.
0: Ja, und das passt eigentlich auch ausgezeichnet zu dieser sagen wir mal, umfassendem Sicherheitsbegriff, den die Grünen ja auch vertreten. Also Sicherheit ist nicht nur Militär und vielleicht Zivilschutz, sondern auch ganz tägliche Bedürfnisse. Es geht auch, wie du es gesagt hast, zum Beispiel um, um Ernährung oder um soziale Sicherheit. Jetzt noch der Klassiker natürlich, ähm, Digitalpolitiker Gerhard André. Was wird da ähm, im Bundesrat passieren, wenn du nicht gewählt wirst?
1: Also als Digitalpolitiker würde wir hoffen, dass das passiert, was ich, jetzt in, den letzten, was ich jetzt in den letzten vier Jahren erlebt habe. Nämlich, dass man noch froh ist, wenn sich jemand darum kümmert und man das machen Ich habe recht von dem profitiert jetzt in den letzten vier Jahren. Ich habe natürlich das Vertrauen, das mir meiner Bürger, meistens bürgerlichen Gespendet, da entgegengebracht haben in der, in der Digitalpolitik. Ich bin natürlich auch sorgfältig mit dem umgegangen. Aber man hat mir gelassen und, und gewissermaßen freie Hand gegeben, weil man gemerkt hat, ja, sind seriös, ernst, im Gemeinwohl verpflichtet. Und man kann sich mehr oder weniger darauf verlassen, was, was dass da irgendetwas Gescheites rauskommt. An dem, an dem, so habe ich es geschafft und so würde ich natürlich auch weiterhin schaffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder die andere noch beruhigend wäre, zu wissen, dass man jetzt dort, äh, irgendwie ein eine Lösung hätten, ohne jetzt da mir selber zu fest wollen, weil auf die Schulter zu klopfen. Aber es ist das, was ich erlebt habe in den letzten vier Jahren und oder auch da über alle Fraktionen hinweg.
0: Ja, wir freuen uns über den Bundesrat, Gerhard André, wenn es klappt. <lacht> ähm, wir werden am 13. Dezember erfahren, dann ist äh, die Gesamterneuerungswahl. Was steht für dich noch an bis dorthin?
1: Fast jeden Tag Interviews und Auftritte, schöne Formate, schöne Plattformen, wo wir wo ja, nie die Möglichkeit haben, quasi mit dem Vertrauen, das man ja die Fraktion nicht so gegeben hat, das zu dürfen einfach grüne Politik und meine Idee von grüner Politik dürfen, dürfen in den Vordergrund stellen. Und auch wir als Absender in diesem Sinn versuchen, möglichst glaubwürdig natürlich dort auch anschlussfähig zu machen. Und das werden wir in den nächsten zwei Wochen, die wir glaube ich, jetzt noch hier weiterhin machen. Und das, das steht jetzt noch. Und das, ich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, also es bleibt so spaßig, wie es jetzt gerade ist.
0: Cool. Auf jeden Fall viel Erfolg dir. Viel Energie auch weiterhin für das, wo noch kommt. Äh, danke vielmals für das spannende Gespräch, dass du heute die Zeit genommen hast für uns. Und für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für euer Interesse. Wenn ihr Rückmeldungen habt, dann schreibt an grüne.grüne.ch, der U ist ein UE, oder an 079 920 8093. Und nicht vergessen, ihr könnt den Podcast abonnieren in der App von euch im Vertrauen. Tschüss zusammen.
1: Tschüss und merci vielmals.